0: 我每天早上和睡前一定都要量体重，只要上升零点几公斤，就会躺在床上看着天花板流泪。我到底做错了什么？我是不是永远瘦不下来了 ？Hello， 大家好，欢迎你回到贱女人的频道，我是这个频道的主持人卡罗。今天是第二十八集。今天要聊的主题是体重。这是一个从贱女人的角度出发，并针对增肌减脂的心态面切入的频道。希望透过我的分享，可以让更多女孩了解训练和饮食是可以和生活平衡的。那么，你准备好和我一起成为贱女人了吗？你有没有听过一句话叫做“连体重都控制不住的人，还谈什么自律”？这句话乍听之下好像很励志、很激励人心，但是你仔细想想，体重和自律如果存在着负相关，似乎就代表了因为不自律，所以体重很高，对吧？这也是为什么当一个人体重变重的时候，我会开始去想，是不是因为生活习惯可能出了一些问题，或是健康状况需要去留意。而是开始想要控制体重，因为一个人的体重是重是轻，会影响了他人对自己的眼光，也因此很多人常常会把重点放在体重机上面的数字。在量体重的时候，我们会参考体重机上面的数值作为努力的成果。但是观察一下你的体重哦，你会发现每天不同时段测量的数值都会不一样，而这个数值浮动的范围甚至可以达到两三公斤。那到底这些数字的增减是怎么发生？真的呢？首先，你要了解的是，你的体重啊，不是由脂肪所组成的，而是由你身上的器官啊、肌肉、水分等等组成的。也因此，体重增加和脂肪增加并没有绝对的关系。那接下来，我要跟你分享三个因素，让你明白为什么体重会如此的浮动，让人这么心痒痒的。第一个就是水分，我们身体里的水分占了五十以上。在生理学当中，身体里的水分是指身体内的组织、血液、骨骼和其他地方所含的水分。而过多的水分留在身体里面，就会导致体重开始上升。而大家最常听到的水肿，就是体内水分太多的结果。很多人会觉得水肿就是因为喝太多水了啦，然后就不敢再喝水。但是水肿会发生的原因，常常是因为吃了太多太咸的食物。盐巴里面所含的钠是一个人体必需的元素，但是很多外食为了要保鲜或是好吃，便会添加过量的钠。依照卫生署的建议，成人每日钠总摄取量最好不要超过2400毫克。但像是咸水鸡啊、冷的卤味、超商的食物，你可以翻过去那个营养标示看一下它里面的钠含量。这些只要一份就可能会接近，甚至是超过一天所需要的含量。不知道你有没有发现，每次吃完热炒啊，或是咸水鸡，隔天脸好像都有一点肿肿的。那我自己是只要出去玩，然后住民宿的时候，当然要来一碗泡面，这样特别有仪式感。但是隔天准备要吃早餐的时候，就会发现脸真的肿的跟猪头一样，因为体内钠离子太多，导致细胞的渗透压平衡失常，水分就很容易被滞留在身体的组织里面。而且过量的钠不只会导致水肿，还可能会有高血压的风险。所以说，体内保留了这么多水分，体重当然就会上升啦。这时候一定要记得再多补充水分，然后因为一餐已经吃很咸了，那其他餐呢就要注意一下钠的摄取量。接下来第二个营养素种类，人体在吸收碳水、脂肪、蛋白质的时候，多少也会带入一些水分，而其中碳水化合物进到身体、储存在身体变成甘糖之后，会以一克的糖和三到四克的水的比例来结合，所以如果摄取了比较多的碳水化合物。就会储存更多的水在身体里面，那么体重就有可能因为这样而增加。一般来说，肌肉里面的肝糖只需要三到五天的低碳水饮食，很快就会消耗完肝糖的储量。说到这边，很多人开始就会想办法把脑筋冻在碳水化合物上。我常常看到很多想要透过节食来快速减肥的人，会因此而摄取极低的碳水化合物。这样一来，身体肝糖的储物量就可以快速的降低，因为肝糖一旦没了，水分也会跟着流失。这也是为什么实施低碳饮食的人一开始体重就可以下降得很快，可能只是由于身体失去了大量的水分所导致的。碳水化合物是提供身体非常重要的能量来源。如果你的目标是想要减掉身体的脂肪，那还是要回归到热量赤字，因为这才是最基本的原则。任何营养素只要摄取过量，都会造成热量盈余。所以说，碳水化合物并不是罪恶的，而这也是我一直很想传达的理念。我知道你对自己的身体很在乎，你想要减脂，想要增肌，想要过上一个更健康的生活。当你能够更了解食物的营养是怎么在身体里面运作的，这样也可以在日常生活中更灵活地选择自己喜欢的食物啊。当你有了正确的观念以后，那些贴在食物上的坏标签，你也能够轻易的撕掉了。然后接着第三个是生理周期，这个因素是女生限定版啦，因为月经来导致体重上升的这个问题困扰很多女生。那我先简单解释一下生理周期的运作，在月经的前几天，身体里面的雌激素会达到最高峰，这个时候会导致盐分和水分停留在身体里面。所以常常会觉得身体好像浮肿浮肿的，然后在月经来之后，这时候黄体素会升高，它会影响身体调节水分，所以这个时候如果吃比较咸，那水肿的几率就会大大的升高。所以说在生理期前几天到结束这之间，体重会增加是正常的。那这个时候很多女孩也会开始出现严重程度不一的金钱症状。比较常见的像是有乳房胀痛、心情比较郁闷、水肿、头痛，然后特别疲累等等。所以月经周期前后的体重上升，其实是来自于身体对荷尔蒙变化产生的反应而已。那以上三个因素，怕你忘记，所以我们再复习一次：因素一，水肿；因素二，碳水化合物的摄取；因素三，生理期。也就是说，既然有这么多的因素会让体重上升，结论就是。体重一天之内有浮动是非常正常的，所以希望你从现在开始可以用更中性的眼光看待体重上升。当然，会影响体重的因素还有很多，除了像是有没有排便，或是吃的食物是不是含有比较多的水分，或是你正在服用药物影响，还有可能是身体本身的疾病。这个时候，除了是不明原因的体重上升，身体其他部位可能还会有像是皮肤干燥、手脚冰冷这些症状。虽然今天的内容是在说体重浮动很正常，但是如果体重突然上升五到六公斤，而且还有其他比较异常的讯号，那这样就一定要记得先去医院检查一下。最后，我想说，如果你是一个非常依赖体重机上数字的人，只要有一点点的增加，都会有很沮丧的感觉。我其实会想先建议你不要那么频繁的去量体重，因为体重机上面的数字只是参考，并不是全部。我知道很难，因为体重计就在那边，怎么可能说不量就不量？那我可以分享，我现在的方式是一周量一次，并且每一周都在同一个时段和同一个状态下测量。那我会尽量避开可能造成体重增加的因素，像是月经前，因为荷尔蒙的变化，所以那周我就不会量。还有就是睡前排除掉可能是食物重量带来的体重增加，所以我会固定在周一的早上起床、盥洗完、上完厕所空腹的时候测量。那一个月量三次，其实就已经足够可以观察体重变化的趋势了。我理解，如果你已经很努力的在饮食控制和认真训练，然后站在体重机上面的时候，体重就这样突然上升了，不要说两公斤，就算只有零点五公斤。心里会有多难受、多不舒服？那在你难过之前，先想想看我这一集内容所说的，是不是身体储水了，还是昨天碳水吃比较多呢？又或是生理期好像快来了？人很容易因为不在自己掌控的事情而感到焦虑。先想想看这三个问题之后呢，你的焦虑应该会感到舒缓一些。我想我们活在亚洲文化里面，很难避免被体重这件事情给捆绑。这样子的束缚，甚至很多人到老了都不会解除。那为什么说是亚洲呢？因为我不确定其他国家是不是也有这样的现象。这样的现象，举例来说，可能是亲友见面第一句可能会用你现在的身材去跟上次看到的来做比较，或是在服饰店里面你看到的模特身材几乎都是 S 号以下。那这些对话、生活习惯或是影响。在无形之中，都会在潜意识里面塑造一个理想的体重。这个理想体重也不是来自于自己，而是因为大家普遍喜爱的审美观。但是你一定要记得，你的美丽、你的强壮跟你的价值和体重是完完全全没有关系的。那么，谢谢一直收听到最后的你。曾经，我每天早上和睡前一定都要量体重，只要上升零点几公斤，就会躺在床上看着天花板流泪。我到底做错了什么？我是不是永远瘦不下来了？所以一直到今天这一集能够制作播出，是我想都没有想过的。我觉得很不可思议，像是历经了一个奇幻旅程一样。现在的我反而不敢想象，如果这辈子都要追着一个标准体重跑，那会是一件多么累人又悲伤的事情。我相信你一定也不想要这么累，对吧？体重高不高都是相对的，只要很健康、很快乐，你依然可以自在地去拥抱自己。如果你喜欢这一集的内容，你可以留言跟我分享。留言的网址我会贴在底下资讯栏，或是你也可以在 IG 上面 tag 贱女人，并放上这一集的截图。账号是底线 ，listen to Carol 底线。和我说说你的想法。如果你觉得这个频道对你来说有帮助的话，希望你能够花一点时间在 Apple Podcast 上面帮我打五颗星星，并且留言，并告诉我你正在收听的集数。这对我来说会是一个很大很大的鼓励，而且这样子也可以让这个频道推播出去，让更多人看见哦。最后的最后，你一定要记得 ，you can be strong and sexy。那我们就下次再见咯。